0: Herzlich willkommen zur Folge 3 des Podcastes Zwischen Therapie und Wahnsinn. Mein Name ist Patrick Krüger. Und mein Name ist Steffen Kreisig, hallo. Ja, hallo zusammen. Hallo Steffen, grüß dich. Ich hoffe, dir geht's gut. Ja, danke der Nachfrage, Patrick. Ich hoffe, dir geht's auch gut. Ach, na klar. Mir geht's blendend. Heute spannendes Thema. Letzte Folge haben wir uns ja über die elektronische Patientenakte unterhalten und da ist ab und zu das Thema oder ja die ähm, dem Wortlaut Telematik-Infrastruktur gefallen und dem wollen wir uns heute mal so ein bisschen näher widmen. Richtig, Steffen?
1: Genau, also Telematik-Infrastruktur war ja da immer so ein Thema gewesen von der elektronischen Patientenakte. Wir wollen halt heute heute einfach mal so ein bisschen näher auf das Thema eingehen, Telematik-Infrastruktur, was ist das eigentlich? Ähm, warum brauchen wir das im Heilmittelbereich, worauf müssen wir tatsächlich auch in Zukunft achten. Ähm, weil das wird mal für uns alle ein sehr, sehr wichtiges Thema werden. Und das hat vielleicht der ein oder andere noch gar nicht so auf dem Schirm. Aber man muss schon mal vorweggreifen, es wird dieses Jahr mit der Telematikinfrastruktur schon ernst werden.
0: Ja, also du hast ja gerade den Heilmittelbereich angesprochen. Ich glaube eben halt auch ähm, ein... Also von Seiten des Patienten außen ähm, ist das vielleicht auch ganz interessant, einfach mal zu wissen, was da gerade so vor sich geht. Weil am Ende des Tages geht es ja um meine Daten als Patienten, richtig?
1: Genau, das ist vollkommen korrekt. Aber bevor wir, glaube ich, erstmal so in dieses Thema einsteigen, ähm, wäre es ganz wichtig, einmal die Telematik-Infrastruktur so ein bisschen auseinander zu auseinanderzerklamysern. Ähm, Patrick, kannst du vielleicht mal den Zuhörern erklären, was ist denn eigentlich eine Telematikinfrastruktur oder was kann man sich darunter vorstellen?
0: Ja, also ganz, also es ist natürlich ein sehr, sehr technisches Thema, ne? das muss man halt einfach so sagen, wir versuchen es mal so einfach wie möglich zu erklären. Im Prinzip ist die Telematikinfrastruktur die Datenautobahn, die geschützte Datenautobahn, die es uns ermöglicht, im Gesundheitswesen ähm, miteinander zu kommunizieren. Allerdings nicht ähm, im Prinzip ähm, über das freie Internet, sondern es ist ein, ja, ein das Internet vom Internet fürs Gesundheitswesen. Und man nennt das immer ganz gerne die Datenautobahn. Es ist im Prinzip wie die A2, die quer durch Deutschland geht, oder die A7, ähm, wo unsere Daten gesichert ähm, in, in beide Richtungen laufen. Also immer von Leistungsabbringer zu Leistungsabbringer und dazwischen ist der Patient. Ähm, und dann gibt es verschiedene Abfahrten, wo die jeweiligen ähm, Spieler des, ähm, ja, des, des Gesundheitswesens dran angeschlossen sind. Also da gibt es eine Abfahrt mal für die Apotheke, mal fürs Krankenhaus, mal für den Heilmittelabbringer, mal für die Krankenkasse. Und je nachdem gibt es natürlich dazu auch wieder Auffahrten. Das heißt, wenn ich Daten ähm, weggebe, kann ich auch neue Daten hinzufügen. Ich glaube, das war vielleicht so, so, dass man sich das mal vorstellen kann, was da eigentlich passiert. Also
1: kurz zusammengefasst, im Prinzip ähm, ist das ein ein Server, der irgendwo steht, also ich sag mal beim Gesundheitsministerium, dort werden unsere Patientendaten im Endeffekt drauf gespeichert. Ähm, zum Beispiel ähm, von mir aus, ja später mal das E-Rezept ähm, oder die elektronische Verordnung, um das mal besser auszudrücken, ähm, dann natürlich auch Bonushefte, ähm, dann MRT-Berichte und so weiter und so fort, wo wir dann alle darauf zugreifen können. Natürlich immer nur in unserem Bereich, den wir verantworten. Das heißt, hier würde es dann auch nochmal Bereiche geben, die für die Heilmittelerbringer unterschiedlich sein werden. Also für Logopäden, Physiotherapeuten und so weiter und so fort. Und ich als Patient kann halt auch nochmal entscheiden, wer darf denn was im Prinzip von meiner Patientenakte sehen und wer nicht. Das hat man ja in der vorhergehenden Folge auch schon mal so ein bisschen mit erklärt. Ich glaube, da ist es ganz gut rübergekommen. Nichtsdestotrotz hattest du jetzt gerade erwähnt, dass es da Auf- und Abfahrten gibt und da hattest du auch schon die Apotheken und, und die Krankenhäuser angeschlossen. Ähm, aber soweit ich mich jetzt daran erinnere, ist es so, dass die ja bereits schon an die Telematik-Infrastruktur angebunden sind.
0: Ja, genau. Also ähm, Apotheken, Ärzte und Krankenhäuser ähm, sind an die Telematik-Infrastruktur schon angeschlossen. Ähm, das ist natürlich ein Riesenprojekt. Ne? Ähm, da ja, braucht man eben halt auch wieder gewisse Hardware, um sich dort anzuschließen. Ähm, man muss, man muss sich dafür bereit, also was heißt bereit erklären, man muss dafür offen sein, dass man es machen kann. Am Ende wurde es jetzt zum Beispiel bei den Ärzten eine, eine Pflicht sozusagen, sich dort anzubinden, sonst ähm, gab es auch einen Honorarabzug oder geht man der Gefahr eines Honorarabzuges. Also man baut da von Seiten der Bundesregierung tatsächlich auch so einen gewissen Druck auf, den ich persönlich gut finde, weil wir uns ziemlich viele Jahre ähm, davor versteckt haben oder den Datenschutz vorgeschoben haben oder was auch immer, um nicht in die Digitalisierung reinzugehen. Jetzt ist das natürlich, wenn man jetzt so da sitzt und aus der Branche nicht kommt oder das nicht so richtig versteht, fragt man sich vielleicht, ähm, Steffen, warum, warum macht man das so kompliziert? Also warum ähm, kann man nicht einfach ähm, mit einer App beispielsweise jetzt in die Praxis gehen und sagen, hier sind meine pa Patientendaten drauf und kümmere dich mal darum?
1: Also du hattest es ja vorhin schon mit erwähnt, und zwar geht es hier eindeutig um den äh Datenschutz des Patienten. Das heißt, diese Daten sind natürlich ein sehr, sehr wichtiges Gut und wer Gesundheitsdaten einmal in der Hand hat, der kann damit auch ähm, ja, nicht nur gute Dinge tun, sondern auch wahrscheinlich auch schlechte Dinge und ähm, dieses will man natürlich vermeiden und wenn wir uns jetzt mal überlegen, dass vielleicht ein Google oder ein Amazon oder wer auch immer Gesundheitsdaten nochmal von uns mit dazu bekommt, ähm, das möchte ich mir so gar nicht ausmalen. Deshalb finde ich das gar nicht so schlecht, dass man sagt, ähm, hier ist es wirklich so, dass die Bundesregierung, im Prinzip das Gesundheitsministerium, die Hoheit über, der, über die Daten hat und dass niemand anderes als Drittanbieter sozusagen darauf zugreifen kann, sondern dass ich dann im Endeffekt alleine entscheide als Patient, wer darf denn was sehen und ähm, ja, dass ich dann dafür auch nochmal komplett andere Voraussetzungen in den Praxen brauche. Da kommen wir dann später nochmal dazu. Ähm, aber wahrscheinlich macht es das so ein bisschen einfacher, ja, darüber auch mal zu diskutieren. Ähm, wie wir, wir schimpfen ja immer über den Datenschutz, aber ich glaube, in diesem Punkt ist der immens wichtig, ähm, sodass wirklich keine Daten an, an Drittanbieter kommen und dass das wirklich auch meine Daten bleiben.
0: Ja, also zumal das ja ein sehr, sehr sensibles Gut ist. Ne? Ähm, ich glaube, ähm, auf dem Schwarzmarkt... Ähm also auf der Welt, jetzt um das mal so zu sehen, ist eine Kreditkartennummer 1 Dollar wert, glaube ich, und äh, eine Patientenakte 49 Dollar. So, da, da merkt man schon, wie sensibel das ist. Also nicht nur aus, aus den Patientendaten hier aus unserer Region, also aus Deutschland, sondern generell, egal welches Land es ist. Ja, und ähm, da muss man eben halt schon sagen, es ist schon wichtig, dass ähm, die Sachen geschützt sind. Aber ich bin der Meinung, wir dürfen uns. Den, den Schutz oder durch den Schutz und durch dieses penible Schützen der Daten nicht die, den, den, den Ablauf in der Praxis verbauen. Weil für mich stellt sich tatsächlich die Frage, und das, das übergebe ich dir jetzt einfach mal zu, zu, einfach mal zu erläutern, wie ähm, so eine Anbindung in der Praxis an die Telematikinfrastruktur aussieht und welchen Aufwand man damit hat, um überhaupt Daten auszulesen.
1: Also, um das so ein bisschen abstrakt äh, darzustellen. Ähm, man benötigt im Prinzip in der Praxis nochmal einen sogenannten Konnektor. Der Konnektor, wenn man sich das so vorstellt, das, äh, lassen Sie es mal so groß sein, ähm, wie, wie ein Router, ähm, der einfach nur nochmal Daten entschlüsselt oder verschlüsselt. Das heißt, je nachdem, was ich mache, ob ich auf die Daten zugreife, dann muss ich mir natürlich die Daten entschlüsseln. Wenn ich wieder was draufpacke, dann verschlüssel ich die dann im Endeffekt wieder. Das macht der Konnektor im Endeffekt. Den brauche ich erstmal in meiner Praxis. Das wäre schon mal die erste Grundvoraussetzung. Ähm, als zweites ist es dann so, dass es dort dann ein Kartenlesegerät gibt. Die meisten haben vielleicht schon eins für ihre Software in der Praxis. Ähm, das wird aber dann da nicht mehr funktionieren, weil ähm, im nächsten Schritt wird es so sein, dass es dort einen Heilberufeausweis gibt, den jeder dann im Gesundheitswesen bekommt für seine Praxis im Endeffekt. Also der Physiotherapeut, der Ergotherapeut, ähm, der Logopäde, die Logopädin, wie auch immer, die haben dann im Prinzip nochmal so ein Terminal ja, bei sich an der Anmeldung stehen und da steckt dann der Heilberufeausweis drin. Und wenn ich jetzt als Patient in die Praxis hineinkomme, dann ähm, lege ich dort meine Chipkarte auf und ich, oder beziehungsweise ich kann dann auch nochmal entscheiden mit, mit der Eingabe der PIN-Nummer, welche Daten ich denn für die jeweilige Praxis dann auch nochmal freigebe. Und Sie können dann im Endeffekt auf meine ähm, Patientendaten zugreifen. Ich glaube... Diese, diese Annahme von Patienten, so wie wir es heute haben ähm, und wir transferieren das mal in die digitale Zukunft. Ich weiß nicht, ob es tatsächlich aufwendiger ist. Am Anfang wahrscheinlich schon, weil ich mich natürlich umgewöhnen muss. Ähm, was muss ich mit dem Patienten alles machen? Ähm, ich denke aber danach, wenn, wenn wir das tatsächlich praktizieren und das permanent läuft, würde es für uns jetzt nicht unbedingt mehr Aufwand werben muss man vielleicht sagen, sondern es wird sich alles verschieben, weil wir machen dann eh alles elektronisch. Also diesen Zwischenschritt, wo wir sagen, wir haben einen Teil elektronisch, einen Teil in Papierform, das wird es ja dann später nicht mehr geben. Und ähm, das macht Hoffnung darauf, dass wir auch da so eine Entbürokratisierung bekommen und die bekommen wir halt nur mal digital. Das ist auch das, was wir schon mal in der ersten Folge mit angesprochen haben und das sind die Schritte da, wo es hingeht. Ähm, Klar muss uns auch sein, wenn ich jetzt ähm, irgendwelche Daten haben möchte, dann muss der Patient jedes Mal seine PIN mit eingeben. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, lieber Patient, lieber Patrick, ich brauche von dir zum Beispiel nochmal ähm, von mir aus dem Befundbericht, vom MRT, von vor zwei Wochen und ähm, du musst den nochmal freigeben. Dann musst du halt da nochmal deine PIN-Nummer im Prinzip eingeben und dann habe ich erst die Möglichkeit, darauf zuzugreifen. Und ich glaube, diese Bedingungen, die wir dann da haben, die ändern sich, weil dann kommt nicht mehr der Patrick äh, zu mir in die Praxis mit einem Bericht in Papierform und ich scanne die ein, sondern ich habe es halt gleich digital da. Ähm, ja, für den einen mag das jetzt vielleicht aufwendiger klingen, für den anderen eher weniger. Ähm, tatsächlich, wenn man es ein paar Mal wahrscheinlich gemacht hat, wird es schneller gehen, weil ich muss den ganzen Quatsch dann im Prinzip nicht nochmal einscannen oder mir kopieren. Also da haben wir dann auch nochmal Vorteile und ich habe es immer dann zur Hand, wenn ich es brauche.
0: Ich glaube, wir, ich glaube, man kann sich das noch nicht so richtig vorstellen, weil das so, eine abstrakte Denk-, also so ein abstraktes Ding ist, was noch so in der Ferne liegt. Obwohl es ja nicht in der Ferne ist, weil es kommt ja immer näher. <lacht> ähm, genau. Aber wir können uns das eben halt einfach nicht vorstellen. Aber ich habe mir jetzt noch mal so ein paar Einwände, die wir auf den oder in unserem Alltag im Prinzip bezüglich diesem Thema immer wieder bekommen. Und da mhm. hoffe ich, dass du, dass du gut vorbereitet bist. Zum Beispiel ähm, haben wir in Deutschland ja das Problem, dass wir nicht flächendeckendes Internet haben. Wie würde denn das ablaufen? Mhm. Also ist das eine Grundvoraussetzung oder geht das jetzt mal ganz blöd gefragt, auch ohne Internet?
1: Also es wird tatsächlich nicht ohne Internet gehen. Ähm, auch da ist man dran, weil wir alle wissen, das 5G-Netz wird ausgebaut. Und ähm, da hat man sich auf die Fahne geschrieben, dass ist natürlich eher so die Regionen als erstes bekommen, ähm, die eine schlechte Internetanbindung haben, beziehungsweise keine Internetanbindung, damit man da die Möglichkeit hat, äh, Daten überhaupt auszutauschen. Natürlich wird es dann wahrscheinlich im ersten Schritt nicht möglich sein, dass ich mich dort ähm, freiwillig an diese Telematik-Infrastruktur anschließe, weil ich halt vielleicht spezielle Rahmenbedingungen noch nicht erfüllen kann, wie zum Beispiel dieses Internet oder schnelles Internet in dem Fall. Und ähm, wo ich dann sagen muss, okay, ich muss hier vielleicht noch mal zwei, drei, vier Monate warten, bis ich dann ähm, das zur Verfügung gestellt bekomme.
0: Okay, ähm, also ohne Internet geht es nicht, aber die Bundesregierung hat ja 2019, glaube ich, ist das jetzt mhm. schon? 2000, ich glaube 2019, ja, ja mitbekommen, ja. dass wir ein bisschen leichtes Problem haben oder hinterher hängen mit dem Netzausbau. Also das Problem wird sich auch in der Zukunft legen. Ähm, dann nochmal so ein Einwand, was, also. Wenn man so in so einer Praxis ist, dann ähm, hören wir immer ganz oft, okay, und was ist mit den alten Patienten?
1: Ja, also genau darum hat man sich natürlich auch sehr, sehr viele Gedanken gemacht. Dass ich natürlich auch hier irgendwo die 80-Jährigen, 85-Jährigen und so weiter habe, ähm, wo ich sage, die kann ich so gar nicht wirklich mitnehmen. Aber auch da gibt es Möglichkeiten, dass ich Patienten mitnehme und sei es im ersten Schritt, wenn wir sagen, es gibt von mir aus das elektronische Rezept, was ja im Apothekenbereich ab nächstes Jahr eingeführt werden soll dass die Patienten dort ähm, ja einen QR-Code aufs Rezept draufgedruckt bekommen, dass die gar nicht erst ein Smartphone brauchen und irgendwie eine App, wo die elektronische Patientenakte da drin ist, wo ich dann noch verschiedene Einstellungen machen kann. Das braucht man da gar nicht, weil hier gibt es wirklich Mittel und Wege, um auch diese Patienten mitzunehmen. Also wie gesagt, QR-Code zum Beispiel auf ein Rezept draufgedruckt, sodass der Patient dann trotzdem noch in seine Apotheke gehen kann, sein Medikament bekommt, ohne dass er jetzt irgendwie eine App benutzt. Des Weiteren, um überhaupt erstmal so diese elektronische Patientenakte einzureichen oder zu richten, ähm, hat man in Folge 2 ja auch schon mal erwähnt, ähm, ist die Möglichkeit, dass ich zu meiner Krankenkasse direkt hingehe, ähm, die mir das Ganze dann einrichten, ohne dass ich überhaupt einen PC oder ein Smartphone habe. Also diese Möglichkeiten gibt es
0: mittlerweile. Wenn Corona es zulässt.
1: Das muss man dazu sagen, ja.
0: Okay, also auch da hat man sich ähm, Gedanken gemacht und ich glaube auch hier wird das so ein, so ein schleichender Übergang halt einfach sein. Ne? Ähm, äh, aber was ich mich halt auch wirklich immer frage ist, klar hat man einen, einen, einen gewissen Altersdurchschnitt in der Praxis, aber ist ja wirklich so ähm, tendenziell hoch. Also weißt du, was ich meine? Weil ich kann mich ja. daran erinnern, dass wir so vor, vor zwei, drei Jahren Diskussionen geführt haben, dass sich ähm, des, das Durchschnittsalter äh, der Patienten in der Therapie ähm, deutlich verjüngert. Also dass wir immer mehr jüngere Patienten auch bekommen.
1: Fairerweise muss man ja auch sagen, wir haben ja natürlich auch noch den Wandel dahin ähm, von dem Patientenklientel her, dass die, ähm, die heute 60 sind, dass die irgendwie auch schon alle mit mit, mit, mit ein Smartphone ähm, älter werden, sage ich jetzt einfach mal, beziehungsweise die dann auch einen PC in, in ihrer Arbeitswelt haben. Das heißt, dieses Verschieben, dass ich eh damit klarkomme, ähm, ist, glaube ich, auch noch relativ groß. Und ähm, auf kurz oder lang wird es dann natürlich schon möglich sein, dass mehr Leute mit einem Smartphone dann bei mir in der Praxis stehen, mit der elektronischen Patientenakte, wie auch immer, ähm, als das, was wir jetzt vielleicht uns ausmalen. Und wir hatten da auch, glaube ich, mal so eine Umfrage gehabt, ähm, die wir da auch ab und zu mit eingestreut haben. Und da hat man es ja auch schon gesehen, dass tendenziell auch die Älteren ähm, von, dieser, von dieser Patientenakte profitieren.
0: Ähm, ja, genau. Also das ist ja wirklich so, dass das ähm, was ja überraschend ist. Ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, von wem war denn das. Ähm, von der Bitkom, glaube ich, war da so, so eine Umfrage gewesen. Ja, genau. ähm, und das hat mich auch überrascht. Also da waren, glaube ich, 67 Prozent der über 65-Jährigen wünschen sich mehr, ähm, digitale ähm, Anwendung im Gesundheitswesen, also E-Rezept, elektronische Patientenakte. Ähm, Hätte ich so nicht gedacht. Habe ich auch nicht für möglich gehalten. Ähm, aber wir haben ja jetzt
1: schon relativ viel drüber gesprochen, wie das Ganze ablaufen soll. Jetzt ist natürlich auch immer die Frage, die, die, die wir auch gestellt bekommen in der Praxis. Wie sieht es denn aus? Wann passiert denn das Ganze? Weil viele sagen ja, ach naja, das hat ja noch alles Zeit, das, was wir hier so erzählen, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Jahre, aber nicht gleich morgen, sage ich jetzt einfach mal. Und das wird sich
0: natürlich jetzt ändern. Kannst du dazu schon was sagen, Patrick? Ähm, ja, also aktuell ist es ja so, es gibt das Digitale Versorgungsgesetz, das ist im Dezember 2019 in Kraft getreten. Und da wurde das erste Mal ähm, explizit drüber gesprochen, also da wurde festgelegt, dass an die telematische Infrastruktur sich ähm, Krankenkassen, ähm, Apotheken, Ärzte und Krankenhäuser bis zum Datum X Mitte letzten Jahres beispielsweise ähm, dort anschließen müssen und physiotherapeutische Einrichtungen sich ähm, freiwillig ab den 1.7.2021 anschließen können. So, jetzt hat man dann die Frage gestellt, warum denn nur physiotherapeutische Praxen? Was ich persönlich auch, also verstehe nicht, warum man den Bereich unterteilt, ne? ähm, weil wenn man es macht, dann kann man es auch gleich richtig machen. Aktuell gibt es einen Referentenentwurf, ähm, wo drin steht, dass es der gesamte Heilmittelbereich werden kann, soll. So, was für mich auch Sinn macht, aber es ist eben halt noch ein Referentenentwurf und der noch nicht umgesetzt ist. Zudem, also können wir nur das sagen, was im digitalen Versorgungsgesetz steht und da steht drin, ab dem 1.7.2021 können sich physiotherapeutische Praxen freiwillig an die Telematik-Infrastruktur anbinden. So, und äh, jetzt muss man sagen, also jeder, der eine Praxis Internet hat und jeder, der eine Praxis-Software nutzt, sollte auch diese freiwillige Anbindung durchführen. So, jetzt ist die Frage, du hattest ja schon gesagt, man braucht da so einen Connector, einen Heilberufe-Ausweis und nochmal so ein neues Kartenterminal, dass man das überhaupt alles irgendwie nutzen kann. Jetzt steht man wahrscheinlich da und denkt sich, oh Gott, oh Gott, oh Gott, kostet alles wieder einen Haufen Geld und wer soll mir das bezahlen? So Und ähm, ich denke mal da, ähm, Steffen, hast du noch ein paar Infos, ähm, wie es mit Fördermöglichkeiten und, und wie das eigentlich alles ablaufen soll? Weil die Erfahrung hat man ja im Apothekenbereich jetzt schon gesammelt.
1: Richtig, also du erwähnst es gerade im Apothekenbereich, die sind ja nun schon alle angeschlossen an die telematik -Infrastruktur und da hat man auch schon erste Erfahrungen sammeln können. Und dort war es auch so, dass es dort eine Förderung gab ähm, von der Regierung. Und auch das ist dann für den Heilmittelbereich im Endeffekt angedacht. Wenn ich mich freiwillig anschließen lassen möchte an diese Telematikinfrastruktur, dann ist es so, dass ich die Kosten dafür wieder erstattet bekommen kann. Also zum Beispiel für diesen Konnektor, für diesen Heilberufeausweis und natürlich dann in, in, in nächster Instanz fürs Kartenlesegerät. Also diese Kosten, die da auf mich zukommen, habe ich eine Möglichkeit, das Ganze wieder ja, erstattet zu bekommen. Wichtig ist, diese Stelle, wo ich das Ganze beantragen kann, die gibt es im Moment noch nicht. Die wird tatsächlich erst noch geschaffen und sobald die dann im, am Start ist, wird es dann auch die Möglichkeit geben, dass ich mir dort ja, das Ganze wiederholen kann, das Geld, was ich im Prinzip ausgegeben habe, damit ich dann nicht auf den gesamten Kosten sitzen bleiben muss, wenn ich mich schon freiwillig anschließen lasse. Und deshalb war auch, glaube ich, der Wink mit dem Zaunsfall von dir, dass, wenn dieser freiwillige Anschluss kommt, dass ich dann schon sage, ich gehe hin und lasse das dann im Prinzip auch machen.
0: Ja, also hier muss man dazu sagen, die ähm, jeweiligen Berufsverbände ähm, verhandeln äh, mit den Krankenkassen oder haben den Auftrag von der Bundesregierung bekommen, mit den ähm, Kostenträgern zu verhandeln, wie groß dieses ähm, Förderpaket aussieht oder ja, ist dann im Endeffekt und welche ähm, Hardware. Komponenten brauche ich dann für die Heilmittelpraxis, da ist man gerade noch im Gespräch, und Das soll im Frühjahr geklärt werden und ich denke mal dann weiß man auch, wo man die Förderung ähm, ja, ähm, durch also beantragen kann, ich glaube, wenn das soweit ist, werden wir das auch nochmal ähm, ja, kundtun. Ähm, was, man, was man sagen muss, also das, das ist ja so generell ja nicht nur ein Vorteil für die Praxis, sondern ja auch für den Patienten, ne? Und gerade so diese Förderung, was ich eigentlich sagen wollte, ich habe gerade den Abfahren verloren, was ja nicht schlimm ist. Was ich eigentlich sagen wollte, war, es ist ja so, dass es einen Digitalisierungsfonds in einem Gesundheitswesen gibt. Also die gesetzlichen Krankenkassen, aber auch die privaten mussten in den vergangenen oder im vergangenen Jahr einen Fonds gründen, wo sie eingezahlt haben, um die Digitalisierung Gesundheitswesen nach vorne zu bringen. Und daraus Schöpfen im Prinzip ähm, Ärzte, Apotheken, Krankenhäuser, aber dann auch der Heilmittelbereich ähm, und später auch die Pflegeeinrichtungen tatsächlich, wenn sie sich an die Telematikinfrastruktur anbinden sollen, können und wollen. Ähm, was, was, was ich persönlich sehr, sehr gut finde, weil man, man will ja die Digitalisierung nach vorne treiben, also muss man ja auch diese Hürde der Investitionen tatsächlich ähm, so gering wie möglich halten dass wir ja eine flächendeckende Verbindung haben, weil sonst macht es ja keinen Sinn. Ne? Wenn wir das nur zum Beispiel im Ballungsgebiet Berlin haben, dann, dann ist uns ja nicht geholfen in dem Fall, sondern es muss ja wirklich flächendeckend und bereichsübergreifend die Anbindung da sein. Und ähm, dann wird es ja auch für den Patienten wieder interessant, weil dann kann er ja auch seine, seine elektronische Patientenakte, sein E-Rezept und so weiter, ja am Ende völlig egal, wo er ist, einlösen und muss sich gar nicht mehr darum kümmern, irgendwie falsch ausgestellte Rezepte oder ähnliches irgendwo abändern zu lassen. Oder wie siehst du das?
1: Also bin ich komplett bei dir. Wir haben nicht nur Nachteile von dem ganzen System, sondern natürlich auch Vorteile. Also du hast es gerade angesprochen, gerade mit den Rezepten, dass ich dann weiß, die sind dann normalerweise zu 100% in Ordnung. Und ich muss nicht nochmal zum Arzt gehen, muss das dann vielleicht nochmal verbessern lassen und so weiter und so fort. Das sind ja alles Dinge, die uns in der heutigen Zeit oder in der jetzigen Zeit ähm, tatsächlich Geld kosten, ähm, wo wir sagen, wir haben keine Einnahmen, wo wir dann mit den Arzt vielleicht auch noch im schlimmsten Fall mehrmals diskutieren müssen. Vielleicht gibt es dann auch solche Ärzte, die sagen, wir ändern uns nicht ab. Und ähm, dann hat man vielleicht sogar das Problem, dass ich es durchbehandelt habe, das Rezept, dass ich es nicht bezahlt bekomme ähm, von der Kasse. Und ja. Bis dahin muss es erst gar nicht kommen, weil wir dann diese digitalen Lösungen haben. Und das finde ich schon relativ einfach und überschaubar, ähm, auch für uns dann als Heilmittelerbringer tatsächlich.
0: Ja, auch von der Seite des Arztes. Ne? Also ich, ich finde immer, man muss immer so beide Seiten der Medaille sehen. Ähm, manchmal können die es halt auch gar nicht ändern, also weil ihre Software das nicht zulässt oder weiß der Geier was. Ähm, ich glaube einfach, diese prinzipiellen Diskussionen fallen halt einfach weg. Also wir werden... Ich meine, das müssen wir auch realistisch sehen, ähm, wenn, wenn solche Probleme wegfallen, haben wir wahrscheinlich am Ende ganz andere Probleme in den Praxen. Ja, das muss man ja auch immer so sehen. Also ähm, da, da werden dann wieder andere Sachen auftreten, die, die wir jetzt wahrscheinlich gar nicht auf dem Schirm haben. Aber prinzipiell muss man sagen, ist diese Telematik-Infrastruktur, hört sich das unfassbar kompliziert an finde ich. Also ist ja auch immer, wenn wir uns darüber informieren, ist das ja Wahnsinn, was alles so, so dranhängt und, und, und wie, wie ähm, komplex dieses Thema ist. Auf der anderen Seite geht es eben halt um das höchste Gut, was wir momentan haben und das sind eben halt die jeweiligen Patientendaten im Gesundheitswesen. Und ja, die müssen irgendwo geschützt werden. Das macht man mit dieser Telematikinfrastruktur tatsächlich. Ähm, allerdings darf man... <lacht> Auch nicht aus den, aus den Augen verlieren, dass es nicht zu abstrakt in der Praxis wird. Also gerade mit, den, mit, den, mit der Umsetzung und der, der, der praktischen Arbeit mit diesen ganzen Sachen. Ich glaube, das wird nochmal ein ganz, ganz enger Spagat werden und da, da wird es, glaube ich, eine Übergangslösung geben, die auch nicht so, ähm, ja, wie soll ich sagen, so super, so super easy von der Hand geht. Ich glaube, das, das wird schon echt nochmal ein Thema werden.
1: Aber das haben wir ja immer, wenn man irgendwas Neues einführt, dass es dann ähm, auch ja, holprig werden kann, dass es irgendwo Stolpersteine gibt. Das kennen wir ja nun aus dem Alltäglichen. Das wird sich hier wahrscheinlich auch nicht vermeiden lassen. Das muss man fairerweise auch sagen. Ähm, aber nichtsdestotrotz, es ist ein sehr, sehr interessantes Thema, ähm, wo wir aufpassen müssen, dass wir den Anschluss nicht verlieren oder dass die Praxen tatsächlich den Anschluss nicht verlieren, dass man da auch ähm, gewappnet ist auf das, was, was in der Zukunft passiert. Und ähm, ja, wir werden da auf jeden Fall dranbleiben, ähm, euch weiter informieren. Und äh, das ist ja das, äh, worum es im Endeffekt dann auch geht.
0: Genau, du sagst es. Ich glaube, wir dürfen den Anschluss wirklich nicht verlieren, weil dann, wird's, wenn das Zwang wird, wird es halt immer blöd. Also hat man echt Stress. Deshalb ähm, die Ohren offen halten und die Augen vor allen Dingen. Wenn es was Neues gibt, dann werden wir es hier eben halt euch auch ähm, bekannt geben, weil ich glaube, das Thema wird uns noch echt eine ganze Weile begleiten, ähm, weil da immer mehr Details dann auch durchkommen. Aber es ist schon, schon super interessant und ähm, ja, wir hoffen, dass euch die Folge gefallen hat. Oder Steffen, hast du noch einen Punkt? Sonst würde ich sagen...
1: Ja, also ich hätte es jetzt vielleicht noch mal ganz kurz zum Schluss zusammenfassend äh, erklärt. Also Telematik-Infrastruktur, ähm, wie gesagt, der freiwillige Anschluss ab 1.7. Ähm, die Kosten das sollen, wenn ich mich freiwillig anschließen lasse, erstattet werden, äh, Patrick, du hast es gesagt, durch diesen Gesundheitsfonds, den wir da im Prinzip haben, für die Digitalisierung im Gesundheitswesen. Ähm, von daher, wenn da irgendwas passiert und ähm, ihr kriegt Post äh, von wen auch immer, Gematik, Verbände und so weiter und so fort, ähm, lest euch das wirklich durch, ähm, guckt, dass ihr euch freiwillig mit anschließen könnt. Ich glaube, verkehrt ist es tatsächlich nicht, bevor dann wirklich die Pflicht kommt, so wie bei den Ärzten, ähm, es vielleicht sogar einen Honorarabzug gibt, das braucht man alles nicht. Also von daher kann man sich ruhig vorher informieren, an der Nummer dranbleiben und das ist wirklich nochmal wichtig zu erwähnen.
0: Genau, das hast du nochmal super zusammengefasst, vielen Dank dafür und dann würde ich vorschlagen, wir hören uns in der nächsten Folge mit einem neuen spannenden Thema und vielen Dank fürs Zuhören, Bleibt gesund und bis dahin. Tschüss.